0: Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da Secção Internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e hoje centramos atenções na Hungria para uma conversa que terá dois caminhos principais. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 15 de setembro, enquanto se realiza em Budapeste uma cimeira sobre demografia, uma iniciativa que acontece de dois em dois anos, e que desta vez reúne dirigentes europeus de algum relevo com preponderância para alguns governantes de direita radical. Por outro lado, a Hungria mantém uma posição algo desalinhada uh, do conjunto das democracias liberais que tem apoiado a Ucrânia face à invasão russa e é outro assunto que iremos abordar. Para ajudar a entender o que se passa, são meus convidados a Teresa Ferreira Rodrigues, professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, que faz parte da direção do Instituto Português de Relações Internacionais. Olá, Teresa. Olá. E também o Helder Gomes, que é meu camarada na secção internacional do Expresso. Viva, Helder! Olá, viva! A sonoplastia deste episódio é do João Martins. Vamos então começar esta conversa lembrando que a nove meses de eleições europeias, que se disputam em junho de 2024 nos 27 Estados-membros da União, o modelo húngaro uh, aparece aqui nesta cimeira de demografia, como é apresentado e ostentado como uma fórmula de sucesso. Ou seja, a governação conservadora de Viktor Orbán seria responsável, teria o mérito da subida da natalidade e dos casamentos, de uma queda do número de divórcios e até das interrupções da gravidez. Um, isto também são, isto são, tem sido alguns dos estandartes de batalha de Orbán, que são secundados, por exemplo, pela sua colega italiana, Giorgia Meloni, que esteve na Cimeira um, a elogiar o seu congênero e, sobretudo, a rejeitar que sejam as migrações a chave para o problema do envelhecimento demográfico de que padece a Europa. Uh, lembremos que a Itália chegaram este ano uh, 126 mil migrantes, uh, uh, o que é quase o dobro dos 66 mil que tinham entrado no igual período de 2022. Um, Pergunto à, à Teresa estes pronunciamentos, estas tomadas de posição muito públicas eh, têm que ver com uma vontade de reforçar este eixo de uma, de uma direita radical, eurocética, eh, por vezes xenófoba e altamente conservadora nos costumes, eh, face a, ao próximo ciclo de, da União Europeia, portanto aos cinco anos que se iniciarão para o próximo ano com as eleições europeias?
2: Um, sim de alguma forma de alguma forma ela, ela reflete ela está em linha portanto todas as afirmações e a própria a própria matriz e aquilo que levou à criação deste, destes encontros uh, que se realizam de facto desde 2015 um, com uma regularidade uh, de cada dois anos portanto todos os anos eles apresentam cada dois anos eles apresentam um tema uh, diferenciado e, 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 e no fundo Todos eles de algum modo acabam por, por ser, por convergir um, na defesa de algumas daquelas que são os, os paradigmas uh, de uma de uma Hungria muito conservadora que por outro lado também tenta e já tem tentado, em, inclusivamente em sessões anteriores destas, destas reuniões um, criar aqui ou alavancar aqui um, algumas, algumas, uh, alguns aliados para poder ou de alguma forma para poder exercer a sua influência depois em termos em termos comunitários um, encontra uh, por um lado há uma ação ou houve uh, um percurso todo um percurso um, de, de, de aumento de importância dos países do, dos dos, enfim, dos partidos mais de direita dos partidos populistas no, no, na Hungria e que depois apanha também e consegue também influenciar e, e surge em paralelo com uh, outras, outro, aquilo que se passa noutros países, um, nomeadamente países membros da, da União Europeia, um, muitos dos discursos que são feitos nesta, nestas, nestes encontros têm a ver com, uh, assentam basicamente na perda de importância, na perda de identidade, portanto em, em coisas muito concretas e que tocam e que são facilmente assimiláveis pelas, pelas populações eleitoras uh, de vários partidos um, e, que, um, e, que, e que têm a ver com a perda de importância da população europeia face uma espécie de, entre aspas, uma invasão de migrantes que vêm competir a vários níveis, vêm pôr em causa o, o, os o referenciais identitários da, da Europa, etc, etc. Não esquecer, ou, ou convém lembrar, que enquanto Uh, o, os, anterior, os anteriores encontros têm muito a ver ou focaram muito a questão do envelhecimento demográfico e depois a forma como uh, este envelhecimento demográfico deveria ser uh, mitigado ou poderia ser ultrapassado uh, com base em, em, em políticas de família uh, enfim, favoráveis do ponto de vista económico, do ponto de vista das tributações, do modo de vida etc, este último 2023 foca precisamente, ou tem como, como ponto de partida e como mote, a família é a chave para a segurança. O que também nos dá conta, de alguma forma, daquilo que são as grandes preocupações e quando se fala de segurança, hum, aqui hum, e quando a, hum, a Presidente da República apresenta os 12 pontos da família húngara, apresentou ontem, Três deles são particularmente interessantes, têm a ver com a liberdade para educar as nossas crianças livres de más ideologias, salvaguardar que as crianças não são confundidas por teorias de género, como a existem noutros países ocidentais, e garantir segurança às famílias, não só infantários e escolas, como também que o país e as fronteiras devem permanecer seguras. Portanto, há aqui, enfim, alguns pontos que me parecem interessantes e que dão conta exatamente do posicionamento da Hungria e que é seguido uh, por alguns dos presentes, pela Bulgária, por exemplo, que esteve presente, o Presidente da Bulgária esteve na abertura dos trabalhos desta reunião, mas também outros uh, representantes, vários representantes de partidos de direita, uh, de, de, um, de um bloco central, digamos assim, da, uh, dos novos membros, de um bloco central, não, de um bloco oriental, de leste dos novos membros da, da União Europeia. E sim, as migrações surgem como hum, sucessivamente referenciadas uh, como sendo um problema, uma causa de perda de identidade e portanto uh, atestar os limites de, de tolerância ou a falta deles de uma União Europeia a vários, a que lida com as migrações de formas muito diferenciadas
0: precisamente nós nós ouvimos muitas vezes especialistas em demografia, falar das migrações como uma, um potencial, uma potencial fonte de rejuvenescimento da população europeia, que sabemos que está a envelhecer, porque, porque as taxas de natalidade são baixas, porque as pessoas, felizmente, vivem mais, e isso claro depois cria problemas uh, 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 o envelhecimento, não, não as pessoas viverem mais, mas o, o envelhecimento populacional cria problemas a nível da sustentabilidade das, da, dos sistemas de segurança social, etc., e, e da prestação de cuidados, obviamente. E, e nós ouvimos, enquanto ouvimos, dizia eu, peritos em demografia falar de, de, dos migrantes como um contributo para uh, um rejuvenescimento e, a, e, e alguma ajuda para solucionar esses problemas, aqui vemos uh, Meloni, como Orbán, uh, rejeitar. E isso precisa, muitas vezes, uh, entrando até uh, uh, no, que, no que a Teresa falava, a ideia de perda de identidade e, no limite, aquela uh, teoria da grande substituição, que é uma. Uma tese infundada, mas que, que, que essa já atribui até, já fala num quase num processo intencional de substituição da, da população europeia, seja isso o que for, por pessoas de outras etnias, de outras religiões, e que obviamente acaba a sustentar também um, um discurso algo xenófobo. Um, Helder, num comunicado conjunto, Meloni e Orbán pedem uma resposta coletiva, rápida e determinada da, da União Europeia. Ao problema das migrações. Agora, a verdade é que sempre tem havido tentativas de coordenar eh, respostas às migrações, eh, governos como eh, o de Orbán e, eh, o, pelo menos o governo de que Meloni já fez parte, em, em que estava, por exemplo, o seu, o seu aliado Matteo Salvini, foram mais uma obstrução do que um, eh, do que um participante em soluções coordenadas. Tu que tens acompanhado isso e que também acompanhaste quando estavas na secção política do Expresso algum, algum, algo da, da extrema direita também aqui em Portugal, como é que as migrações vão ser de novo uma, um papão a ser utilizado nas próximas eleições e nos próximos meses da política europeia?
1: Sim, são sempre, de certa forma, em atos eleitorais de importância e, e muito... Eu acho que nós teremos um Parlamento Europeu bastante diferente do que a sair das eleições de junho do próximo ano, é muito, bastante diferente daquilo que nos habituámos, mesmo com, a, com algumas entradas de, de partidos ditos antissistema, mais é, próximos da, da direita radical, da extrema direita, é, vamos ter uma configuração é, parlamentar a nível europeu bastante... É, Desfuncional, eu diria, porque esta questão da, da, das migrações é, é, é muito é, curioso, caricato até que neste nesta, um, comunicado conjunto de Melon e Orbán eles peçam à União Europeia uma ação determinada e rápida sobre as migrações e uma resposta coletiva como, como, como se nós nos lembrarmos, que como bem, bem dizias, eles são tudo menos… É, Catalisadores dessa resposta coletiva. Sim,
0: claro, quando adotar, por exemplo, quando se sentou adotar, adotar cotas para receber migrantes e refugiados, estes foram dos governos mais renitentes a aceitar e, aliás, anunciaram que não iriam cumprir essas cotas.
1: É, precisamente. E, e depois, tudo isto é, é centrado no, num conceito de, de família como chave para a segurança. É assim que esta cimeira demográfica que, que decorre enquanto falamos em Budapeste é apresentada. E Meloni veio dizer uma coisa muito que. que que claro está, que todos os uh, eleitores potenciais de partidos como o Fratelli de Itália ou o Chega uh, em Portugal, ou o Vox em Espanha e tantos outros uh, por essa Europa fora gostam de ouvir que é da migração, as migrações não vão resolver o problema demográfico, a crise demográfica da Europa. Uh, temos é de apostar uh, na família, uh, havia um título muito curioso uh, relativamente à intervenção de Orban Uh, em relação, aqui nesta cimeira, que era uh, menos, pânico, menos pânico em relação às alterações climáticas e mais bebês. No fundo, uh, Orban o que diz aqui, e isto é um discurso que colhe muito uh, em, em situações de crise, como é que nós vivemos, crise inflacionista decorrente não apenas mas muito por causa da guerra na Ucrânia, as pessoas sentem-se num aperto, num garrote financeiro e portanto alinham facilmente neste, neste discurso que não, não podem vir os imigrantes com aquela velha conversa que nós estamos todos um bocadinho cansados de ouvir até porque é factualmente errada de que vem para cá tirar o, o trabalho de, das outras pessoas, uh, portanto, dos, dos nacionais, não é? Uh, há muito esse, essa conversa. E há essa conversa em Itália, como há uh, na Hungria, como, como chega em Portugal, por exemplo, tenta fazer um, com. Muito, muito nessa, nesse, nesse comprimento de onda de uma teoria da, da grande substituição que não tem qualquer fundamento científico, tem é muita gente a cavalgá-la para conseguir ganhos políticos no imediato, sem preocupações do que isso possa significar um, em termos de, de coesão do tecido social na, nos vários países, um, mas interessa muito pouco a, a validação ou a sustentação científica um, para passar uma mensagem política. E Meloni diz também outra coisa curiosa, que é tudo que nós eh, tudo aquilo que nos define está sob ataque. Portanto, nós temos é de defender o modelo tradicional da família e de Deus, porque isto é uma parte de uma, da, da grande batalha para proteger a humanidade e os direitos eh, das pessoas. Ora, isto é o é, quer dizer é um, é um para quem pede menos, um discurso menos catastrofista em relação à, às alterações climáticas, quando ela, elas são uma realidade, quer dizer, nós vemos uh, exemplos disso a, a toda a hora, com uh, temperaturas elevadíssimas, uh, catástrofes naturais, uh, inundações uh, secas, Portanto, nós vemos isso como algo palpável e eles adotam um, um discurso catastrofista em relação a uma identidade, uma identidade que é necessariamente difusa, porque todos os países são feitos de, de transumância, de... de, de da passagem de, de, de pessoas e, uma, e um dos grandes valores da Europa, exatamente, da União Europeia, exatamente essa facilidade e livre circulação de, de pessoas e mercadorias. Portanto, não há, não há de facto, não faz muito sentido e não há qualquer fundamentação ou sustentação científica para estas proclamações. Agora, há um problema real, que é, ainda, ainda há pouco falavas da, do número de migrantes que só, só este ano chegaram à Itália. E, e temos também o, o exemplo da, da ilha de, de Lampedusa, que nos últimos dias recebeu uh, milhares de, de pessoas vindas do, do norte da África, e isso é um problema de facto…
0: É, como as travessias do Canal da Mancha, por exemplo, que também estão a, a, a preocupar o governo britânico. Precisamente,
1: e de facto isso são problemas palpáveis, que, uh, que, em, que as, em que para nós, por exemplo, em Portugal, não somos um destino tão apetecível como, como são… Itália, como são uh, França ou Espanha um, tendemos a, a, a desconsiderar apesar de termos o um, um líder da extrema direita em Portugal a tentar a capitalizar com isso, mas para populações como a francesa, a espanhola ou a italiana e outras, ou a grega um, esse discurso cola porque é uma realidade que lhes entra pelos olhos dentro todos os dias um, e, há, e, há um, e há uma espécie de camisa de, de sete varas nas instituições europeias, para, um, para arranjar uma solução que efetivamente seja equilibrada, que efetivamente responda a esta pressão migratória, porque ela existe, tem a de ser mais bem distribuída pelos 27 Estados-membros.
0: A defesa que, que Meloni faz da família é, como dizias, centrada na família tradicional, isto é, em casais Uh, heterossexuais que, que contraem matrimónio e têm filhos. Uh, aliás, o, o, governo, o governo italiano tem feito um, um ataque, uh, a meu ver, chocante uh, às famílias não convencionais, às famílias que não são tradicionais, às famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo, às, uh, aliás, com uma lei que, que mandou tirar os apelidos às crianças que estavam uh, registadas como filhas de pessoas do mesmo sexo, e, tudo isto, eu perguntava aqui à Teresa, esta senha algo ideológica, que se depois se estende, por exemplo, às questões da educação, portanto, falava-se da liberdade de ensinar os filhos como se uh, 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 ensinar na escola certos valores que a sociedade uh, uh, ou, ou cada Estado adota como, como valores importantes e que se, e, e se julgam cruciais para a formação, como o respeito pela diferença, como a, a não discriminação. Tudo isso também é utilizado e, vi, e como se fosse um ataque à civilização e, e, e à família. Como é que se consegue combater este discurso? Se, se, é, que, se é que há forma de o combater?
2: Bom, vamos, vamos pensar, pensar ou, ou refletir em conjunto sobre, sobre esta questão. Portanto, nós estamos aqui a lidar ou estamos aqui a falar de dois aspectos ou de três, de vários aspectos. Um deles que, que é um problema objetivo a gestão das migrações e a necessidade que os países envelhecidos, designadamente todos os países da, da, da União Europeia, têm um, o perfil envelhecido de todos esses países, sendo que a Hungria é também um país uh, muito envelhecido, existem 142 idosos por cada 100 jovens, portanto, de acordo com o último censo, que é de 2022, portanto, existe um problema que tem a ver com um, a falta de capacidade que os países... Que, os, que estes países têm para garantir a substituição das gerações e isto pode acarretar e acarreta várias ordens de problemas designadamente um, quando nós olhamos para a realidade atual e futura numa perspectiva de continuidade ou de manutenção um, das, da, da forma de estar das sociedades, das sociedades europeias, portanto uma, algo baseado na, na tributação, um, para os, dos ativos face aos inativos, a sustentabilidade dos sistemas de apoio social, quer em termos de saúde, quer em termos de educação, de emprego, etc. E depois temos os migrantes como uma possibilidade ou como uma forma de mitigar alguns desses aspectos negativos. Portanto, há aqui duas hipóteses. Ou nós pegamos e assumimos o envelhecimento e tentamos criar, de facto, as políticas de família que favoreçam ou que, que, que se traduzam no, ou que se possam traduzir no incentivo eh, para garantir um aumento dos níveis de fecundidade. E eu aqui não consigo resistir a, 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 dar, a dar uma informação que ontem, por curiosidade, fui ver ao, ao, ao Instituto Nacional de Estatística húngaro e os dados mais recentes relativamente à questão dos casamentos e dos nascimentos, etc., contrariam precisamente o discurso predominante daquela recuperação anunciada em termos dos números de nascimentos. E, efetivamente houve uma subida numa fase inicial… Uh, mas uh, agora está a voltar a descer. E, portanto, nós estamos neste momento numa fase, ou a Hungria está neste momento numa fase em que os, de alguma contração económica, e isso também justifica o caráter talvez mais, enfim, mais, um, mais, um, mais rígido com que são tratados estes assuntos, e de facto em termos de comportamento das populações. As coisas não estão, aquilo que é, enfim, tão anunciado e tão defendido que eventualmente o governo húngaro teria conseguido um, conter a descida da fecundidade e pelo contrário até estava a criar uma políticas tão favoráveis que a sua população, enfim, um, tinha começado a, a comportar-se de uma outra maneira face a este fenómeno, a verdade é que os saldos migratórios da Hungria continuam negativos. O sal, a diferença entre nascimentos e óbitos também continua negativa e uh, neste momento os níveis de fecundidade, ou o número médio de filhos por mulher é de 1,5, uh, já foi 1,3, mas também já, foi, já houve anos em que era 1,8 e baixou. Portanto, neste momento está a baixar. Está a baixar, os indicadores de ordem económica também não estão uh, muito, muito, enfim, muito positivos. O parceiro búlgaro um, o presidente da Bulgária uh, fez um discurso também agora nesta cimeira em que um, sublinha que há um problema com a Bulgária que não se consegue resolver, que tem a ver com a questão das migrações e as pessoas quererem migrar e os jovens quererem migrar e, portanto, um, digamos que temos que ter algum cuidado ao analisar aquilo que são os discursos, aqueles que são os discursos oficiais, porque muitas vezes eles escondem uma realidade que é diferente. E uh, eu penso que, que, é, que de alguma forma é interessante pensarmos um pouco uh, nesta, nesta perspectiva. A pressão migratória é de facto, uh, ou a gestão das migrações na Europa é efetivamente um problema, é encarada de formas muito diferentes e, mais uma vez, há, por parte destes partidos mais de direita e que foram ganhando terreno um, em alguns países, a exploração, digamos assim, de algum contexto socioeconómico menos favorável para poder um, emergir e para poder, poder ganhar votação, até porque são discursos que são fáceis, ou seja, são discursos fáceis de serem, um, de serem assumidos e de serem defendidos, porque, porque tocam aspectos muito práticos do cotidiano. E, portanto, torna-se bastante simples que tenham alguma adesão por parte de alguns grupos, sobretudo aqueles que no, os cidadãos do seu, dos países em causa, que se, que, que se veem afetados no seu cotidiano por, este, por esta conjuntura menos favorável e sensivelmente desde 2010 que isto está a acontecer. Em 2015, com o aumento e com os fluxos migratórios, a questão tornou-se ainda mais simples de defender, e eu, só para terminar e para não tomar muito tempo, iria dar também uma outra indicação que me parece que é, que é interessante, que é uma sondagem, ou que são as sondagens do Eurobarómetro, que prova que a maioria dos cidadãos comunitários pensa existir uma porcentagem de imigrantes no seu país que é muito superior à porcentagem real. E também, não esquecer uma outra coisa, que é, um, dentro dos países da União Europeia, um, a, dentro da população residente nos países da União Europeia, nós encontramos um, percentagens de população estrangeira tão diferenciados quanto em torno de 1% e de 47%. 47% é o Luxemburgo.
1: Luxemburgo Mas depois, é
2: curiosamente, quer a Roménia, quer a Croácia, quer a Eslováquia, quer mesmo a Polónia, têm ou menos de 1% ou até. 1%. Na Roménia, 2,1% da população é estrangeira. Apenas 2,1% da, da, da população é, é estrangeira. Enquanto temos na Alemanha 13%, em França 8,6%, Espanha 11,4%, portanto, este, até Portugal 6,8%. Portanto, neste caso, nós estamos. Uh, a tornar, a securitizar o fenómeno migratório com base em informação que não é uma informação uh, totalmente lida de uma forma totalmente objetiva. É claro que um, nós podemos encontrar os desafios que se colocam face à entrada de população e à permanência nos espaços nacionais de população migrante e no, no espaço uh, comunitário população migrante um, lança muitos desafios. Pode ser uma oportunidade, sobretudo porque a sociedade europeia precisa de migrantes para mitigar alguns dos efeitos indesejados do, do envelhecimento das suas sociedades, mas também traz desafios e alguns desafios que são importantes e que têm a ver com, um, com, com a necessidade de, de integração, um, a necessidade de, de, uma boa, de uma boa integração desta população sem, um, até porque são populações que têm perfis crescentemente variáveis uh, face àquilo, àquilo que existia há alguns, alguns anos atrás e portanto esta maior diversidade dos perfis da população que chega à Europa e que chega ao espaço comunitário é também em si mesma um, um desafio porque são pessoas que efetivamente tem outros padrões culturais, tem outros perfis um, e, e por isso uh, há aqui um, um, todo um trabalho a fazer que passa também por um, políticas públicas, enquadramentos não só legislativos, mas também por políticas públicas, ou talvez sobretudo de âmbito social, de âmbito de integração e claro de segurança interna, que é também outro dos aspectos que é muito focado como sendo algo que explica a visão menos positiva que se tem da população migrante e a necessidade ou, ou enfim, a defesa de que um, a, a população migrante e as suas percentagens devem ser contidas e devem ser reduzidas.
0: Então é algo que por exemplo, Elder, a nossa profissão tem responsabilidades em ir esclarecendo e desmontando uh, quando quando os factos são distorcidos. A, a favor de certos discursos com intenções uh, políticas ou outras. Um, agora gostava também, e o, apesar do tempo já ir um bocadinho adiantado, gostava de falar convosco também de algo que, em vez de unir, uh, divide uh, dirigentes como Meloni e Orbán, e refiro-me em, em particular à guerra da Ucrânia. Uh, ao contrário do que muitos temeram, uh, Georgia Meloni tem mantido até agora, um alinhamento, por assim dizer, com o Ocidente geopolítico no apoio à Ucrânia uh, face à Rússia. Isso é algo que se temia por, da, por, por, uh, pela sua proximidade ideológica com partidos que têm tido um discurso mais pró-Rússia, como é o caso do de Viktor Orbán, e até por uh, Meloni ser também, ter tido como mentor Berlusconi, que no fim da sua vida se destacou por várias uh, declarações desastrosas a favor, uh, uh, a favor de Vladimir Putin. Mas a verdade é que aqui não têm bem a mesma posição. Enquanto que a Itália tem alinhado, como eu dizia, com, com o Ocidente, com a NATO, no apoio à, à Ucrânia, uh, vemos uh, uh, a Hungria pelo contrário, uh, a ter posições muito mais pró-putinistas, e nomeadamente na, na questão dos cereais, a, a Hungria foi um de vários países, como a Eslováquia, a Polónia, a Roménia e a Bulgária, que uh, um, interditaram a entrada de cereais ucranianos Uh, que é um, é um assunto complicado, a exportação, bem sabemos que há um, havia um acordo de segurança com a Rússia, que, de que a Rússia se retirou e que ainda não foi renovado. Bom, a Bulgária, Elder resolveu, resolveu reabrir as suas fronteiras aos cereais ucranianos, mas a Hungria e a Polónia, pelo menos, não, não o farão. E, entretanto, temos a, a, decisão, a, União, a Comissão Europeia também a analisar o assunto e o governo de Kiev a, a ameaçar a recorrer à Organização Mundial do Comércio. Como é que este nó todo, como é que olhas para este nó uh, górdio da, que agora se, se monta uh, no leste da Europa?
1: Então, ia começar por essa vontade de Orbán em fazer, em promover esta e aprofundar até esta sinergia política entre a Hungria e a Itália, mas depois, de facto, há, essa, há esse choque frontal com, com a realidade, uma vez que Giorgia Meloni tem, tem se revelado uma, uma personagem política bastante complexa, porque como, como dizias, se por um lado ela está alinhada com os, os valores familiares e o nacionalismo dentro de portas, portanto em, em Itália, e até é capaz de dirigir-se a, a Budapeste para a, defender esses mesmos valores, depois ela também muito, a, a, também apoia muito a, a agenda euroatlântica vigente, incluindo a, esta, esta questão da, da, da guerra na Ucrânia versus um órgão que chega a dizer que o Ocidente deve fazer um acordo com os russos uh, numa nova arquitetura de segurança uh, para, para que e, e vai, mais, vai mais longe até diz, dizendo que a Ucrânia já não é um, um Estado soberano e, finance, e, finance, e do ponto de vista financeiro já nem existe e que não tem qualquer hipótese de vencer esta guerra. Portanto, são dois discursos bastante uh, antagónicos. Uh, uh, agora, quanto à, à, à questão que colocavas uh, sobre os triais, é também mais um mais uma mais um, um nó uh, bastante apertado, que é difícil de desatar, mas que houve, uh, efetivamente, uh, na semana passada, portanto, tendo em conta que, uh, que uh, o dia em que, em que este, este, uh, este episódio vai para o ar, na semana passada, a Bulgária deu o exemplo de reabrir as suas fronteiras aos cereais uh, ucranianos. Uh, o, o, o presidente Volodymyr Zelensky uh, disse que os restantes quatro, portanto, a Polónia, a Hungria, a Roménia e a que deviam seguir o exemplo desta, do que chamou de solidariedade autêntica, verdadeira da, da Bulgária, e também eh, o, o Ministério, o que foi a diplomacia eh, ucraniana, que chamou a atenção para o seguinte, é que durante a vigência deste, desta hm, proibição eh, da União Europeia de, de entrada de cereais eh, ucranianos, a pedido destes cinco países… Os problemas, uh, dizia, dizia a diplomacia uh, ucraniana, os problemas dos agricultores na Eslováquia, na Polónia, na Roménia, na Hungria, não foram resolvidos, uh, e não foram resolvidos ao nível dos seus governos, ao, ao nível uh, nacional, portanto não é, não é por causa, não, não são as exportações no caso de cereais ucranianos e portanto importações por esses uh, países, a, a causa uh, principal da desestabilização Uh, ou, ou sequer a causa de, de uma desestabilização do, do mercado único da, da União Europeia. Uh, como é que se desata este nó górdio, dizias-tu? É difícil porque um, ainda esta sexta-feira, dia em que estamos a gravar uh, o episódio, uh, uh, expirava esse, essa proibição de importação de cereais uh, ucranianos e não se sabia exatamente como é que o uh, von der Leyen, que... Uh, dois ou três dias depois de fazer o seu discurso sobre o Estado da União, tinha em cima da mesa na sua Comissão Europeia, no seu gabinete da Comissão Europeia, esta decisão para tomar, que era uh, se, okay, se vai expirar de facto na sexta-feira ou se vai uh, ser prolongado, e falava-se uh, numa, numa, num possível prolongamento destas restrições austriais-ucranianos uh, por mais dois meses. Nesse, nesse caso eu julgo que sim, que Kiev está, é um bocadinho o pretexto ou, ou a desculpa que, que lhe faltava para avançar para, para a Organização Mundial do Comércio, porque de facto eles estão ali num, num esforço de guerra muito grande, estão com necessidades económicas e logísticas de escoar os cereais, é importante não esquecer que a Ucrânia é o, é o grande celeiro do mundo e portanto é, é, neste, neste contexto é, acaba por ter é, razões atendíveis a recorrer a uma instância superior como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, se por acaso as restrições europeias é, continuarem a vigorar é, por mais tempo, é, sejam ou, seja ou não estes dois meses que se fala.
0: Tereza, pode estar em causa uh, aquela que tem sido algum consenso uh, entre democracias uh, ocidentais no apoio à Ucrânia?
2: Eu, eu, eu gostaria de, de, de ter a esse propósito e de manter a esse propósito uma opinião bastante, uma perspectiva bastante otimista, uh, tendo em conta que uh, a União Europeia é pautada por todo um conjunto de referenciais de, uh, de enfim… De, de direitos humanos, de, de justiça, portanto todos aqueles pilares que constituem e que, e que continuam a dar, a dar voz à União Europeia, a dar-lhe alguma unidade, eu penso que ainda assim, apesar das vozes dissonantes, e repare-se, nós temos vários exemplos, e temos estado a falar das migrações que são, mas também a questão energética, etc, nós temos aqui ao longo… Um, da, destes últimos anos temos vindo a, a perceber que, há, que existem temas que não são consensuais, que as tentativas de política comum da União Europeia a vários níveis e em diferentes setores, embora apesar de baseadas em mínimos denominadores comuns, nem sempre têm sido, um, têm sido fáceis de obter, ou nem sempre têm sido obtidas. Uh, e, e, e eu poderia dizer que a, que a União Europeia sofre uma espécie de dores de crescimento, ou seja, à medida que alarga ou que alargou o número dos seus membros, irá, foi-se foi confrontando e continuará a confrontar-se com dificuldades cada vez maiores em termos de negociação e do, da, do tal encontrar deste denominador comum. Creio que em relação àquilo que são as posições hum, globais, da União Europeia relativamente a, a esta, à guerra da Ucrânia não me parece que haja um, um volte-face ou uma alteração, pelo menos em termos de política externa. Agora, é possível que exista uma… se, ao caso, a guerra se prolongue durante muitos anos ou durante um longo período de tempo, é natural que as populações comecem a, a acusar algum cansaço, sobretudo… As populações dos Estados-membros, sobretudo aquelas que se veem ou que se irão ver mais afetadas na sua, no, na sua qualidade de vida, hum, sendo certo que, hum, obviamente, mesmo que nós não possamos imputar todas, as, todas essas, uh, essas esse, esses fatores negativos à guerra da Ucrânia, é evidente que eles irão ser assumidos como sendo. Um, um, como sendo a causa uh, próxima ou longínqua dessa dessa perda de qualidade de vida e nesse sentido da falta de, de enfim de verbas para outros tipos de investimentos etc etc e portanto nesse sentido é possível que haja aqui uh, alguma descida de popularidade entre a população entre entre os residentes entre os cidadãos europeus Uh, se, ou caso, este conflito se mantenha, mas não me parece que seja suficiente para que haja uh, um, uma alteração em termos de política comum face a este, ou de posicionamento comum da União Europeia face a, este, a esta guerra.
0: E para fechar aqui o, o círculo deste episódio, na, nas próprias, próprias declarações da, da Cimeira Demográfica de que falávamos, apontavam precisamente a guerra na Ucrânia e o e, os, e as suas consequências económicas, energéticas e outras como fator adicional de pressão sobre a segurança financeira, física e emocional das famílias europeias. Estamos a chegar ao fim, mas eu não posso fechar o episódio sem perguntar aos meus convidados aquilo que pergunto a todos os que passam aqui pelo podcast O Mundo a Seus Pés. E a pergunta é esta, se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo, para onde é que iriam e porquê? Teresa um,
2: Eu posso dar duas respostas? Claro. Pronto. Então, a resposta do coração iria para um país um, africano, um, de, de língua oficial portuguesa, porque a África me fascina, porque, por nenhuma razão específica, mas, mas sim, iria. Um, do ponto de vista mais de, de, de como, como investigadora social, etc, etc, o Sudoeste Asiático, ver o que se passa exatamente em países como Japão, Coreia, do Sul, Malásia, Singapura, por aí.
0: Muito bem, parecem-me uma, uma, parece duas ótimas sugestões. Hélder, qual seria o teu destino?
1: Olha, seria a Polónia. Nós uh, estamos a gravar a 15 de setembro, o que significa que uh, daqui a exatamente um mês uh, haverá eleições uh, na Polónia e há, neste momento no país, um, um debate relativamente à necessidade que o, que o PIS, o Partido Lei e Justiça Uh, o país, um partido conservador, já aqui também falámos no mundo a seus pés, uh, necessita a necessidade de, de, do piso do, do, do voto rural para se manter no poder e conseguir o, o terceiro um terceiro mandato, não é? E, e é? e é muito curioso porque isto liga muito com a, com a questão uh, dos cereais uh, e, e por isso eu gostava de ir até lá porque para conseguir o voto rural é necessário é necessário ter estes, ter esta ter estas declarações como te, como teve por exemplo o primeiro-ministro uh, polaco ao dizer que a Polónia não irá reabrir a sua as suas fronteiras ao, aos aos ucranianos independentemente do que a Comissão Europeia acabar por decidir ou então o ministro uh, polaco da agricultura que disse que a Polónia nunca irá uh, permitir que a Ucrânia se junto à União Europeia, a menos que algumas uh, condições sejam aplicadas em termos de produção uh, uh, agrícola. Uh, aliás, o, o Ministro Polaco da Agricultura diz mesmo que, tal como as coisas estão atualmente, a agricultura polaca nunca irá conseguir ganhar uh, face à cultura ucraniana. Portanto, e, uh, o voto e a manutenção do, do, do PIS a, uma, a um mês das eleições joga-se muito no campo rural, no voto rural, e é precisamente com, estes, com estas declarações mais inflamadas e de nós uh, contra os outros que eventualmente eles conseguirão uh, esse, esse voto mais rural, menos urbano, de que necessitam uh, para se manterem no poder
0: e cá estaremos para prestar atenção à campanha eleitoral e às eleições legislativas polacas de 15 de outubro próximo. Resta-me agradecer à Teresa Ferreira Rodrigues e ao Hélder Gomes pelas suas reflexões, ao João Martins pela competente edição técnica deste episódio, e sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana no Mundo aos Seus Pés. Na próxima segunda-feira haverá novo episódio com outro apresentador, outros protagonistas, outros assuntos. Até lá. Até breve e até sempre.